0: No manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está enseñando. Bienvenidos al episodio número 7 de La Conjura de los Tibios. Hoy nos acompaña Marielly de los Ríos. Eh, para entrar rápido en materia voy a, a presentarla brevemente. Ella es licenciada y doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Tiene una maestría en bioética por la Universidad de Anáhuac y actualmente es profesora investigadora en la Universidad Anáhuac Norte en temas de bioética. Y además es una querida amiga con quien he compartido muchos, muchos temas en común y muchas investigaciones de nuestro interés. Entonces, Marieli, bienvenida al Conjura de los Tibios. Es un honor que nos puedas acompañar el día de hoy.
1: Al contrario, José Miguel, muy buenas noches a todos y a todas ustedes. Gracias por invitarme. Pues sí, la verdad es que una una amistad que comenzó en Chile y que sigue pues, en Chile, porque no nos hemos vuelto a ver.
0: Bueno, salvo en una presentación de tesis, ¿te acuerdas? En el himno. Salvo en
1: una presentación, sí, 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 así es, así es. Que no sí. es el mejor escenario para verse, pero sí.
0: Sí. Pues Bienvenido a La Conjura de los Tibios. Hoy, hoy el tema que vamos a tratar, con Marily podemos hablar de muchísimos temas, es de estas filósofas polímatas que, que saben todo un poco. Ella es especialista en la obra de, de un filósofo al que yo también aprecio mucho, bueno, filósofo, jesuita y mártir, Ignacio Yacuría, que, que creo que también su, su perfil tiene que ver mucho con el carisma de, de este podcast, pero bueno, hoy hablaremos de temas varios, temas sobre teología de liberación, Iglesia latinoamericana, eh, Papa Francisco, pero sobre todo y me gustaría hablar de qué es esto, Marielly, del sínodo de la Amazonía. Entonces, pues a ver, es un tema muy, muy amplio, con muchos aristas, y me gustaría eh, conocer tu perspectiva. ¿Tú desde dónde lees todas estas complejas cuestiones?
1: Pues mira, bien, como, como lo dijiste muy bien, parecen como muchos temas, eh, pero que están íntimamente ligados los unos con los otros, porque evidentemente hablar de América Latina pues, implica hablar de teología y de filosofía de la liberación necesariamente, y también implica hablar de una historia muy convulsa que ha llevado a un territorio muy grande a todavía hoy seguirse fraguando entre una unidad y una división muy polarizada a veces, eh, muy marcada por fenómenos que se han estado repitiendo marcadamente a lo largo de la historia, pero también yo creo que por signos de esperanza muy particulares que solamente surgen en una tierra tan fértil como América Latina. Y uno de esos signos de esperanza ha sido, eh, bueno, por supuesto Francisco, que además pues tú sabes que para mí es, es apasionante hablar de, de nuestro papa. Eh, y, y no lo digo únicamente por su nacionalidad como argentino, sino, sino lo, lo digo. Porque el Papa Francisco ha planteado precisamente esta, pues ha puesto el dedo en la llaga en esta cuestión de, de la sobreexplotación de la casa común en temas concretamente de, de Amazonía con una carta de querida Amazonía que ya conocemos todos, pero que ya se estaba empezando a fraguar desde 2015 en la Laudato Si. Entonces al final del día estamos hablando de, de realidades que nos tocan como latinoamericanos eh, y desde ahí hay que leerlas, pero no solamente desde ahí, sino desde, de, o sea, no, no podemos hacer una lectura de la realidad latinoamericana eh, sin meternos en la realidad latinoamericana. Justamente Ignacio Yacuría ¿no? decía que el lugar preferido para hacer teología pues, era esa pobreza y esa miseria propia de los territorios y de los, y de los países latinoamericanos. Y, y entonces pensar desde ahí, desde ese lugar, ¿no? Desde, o desde ese no lugar, ¿no? A veces, porque también ahí hay siempre una incógnita de que no terminamos de ser esta patria grande soñada por algunos, eh, a mí me parece fundamental que es importante y hacer esta lectura desde, desde ahí, ¿no? O sea, más que hablar de Ignacio Yacuría o del Papa Francisco como, como, como personajes que han dejado un legado muy importante y que el Papa Francisco seguramente lo seguirá dejando, yo creo que lo que hay que hacer es eh, tomarles prestados sus ojos, ¿no? Y, y ver lo que ellos veían. Y para eso hay que meterse en la realidad latinoamericana y hay que romper esquemas y, y romper eh, pensamientos como en su momento lo hicieron los grandes filósofos y, y los grandes teólogos de la teología de la liberación.
2: Ya en nuestro episodio anterior eh, comentábamos un poco acerca de estos temas de teología de la liberación. Y bueno, ahorita me surgieron varias inquietudes en lo que estaba comentando, Marieli. Este, pero quisiera quedarme con lo último. A ver, ¿cuál, es, ¿cuál crees tú que sean estos puntos de... de de ruptura o de novedad que, que suceden en la reflexión latinoamericana así como porque bueno los señalan muy fuerte y creo yo que, que vale la pena como resaltarlos a lo mejor enumerar algunos de los más
1: importantes ¿De la teología de la liberación te refieres o de América Latina? De América
2: Latina como cuna de la teología de liberación. Si sí,
1: sí, sí, sí. sí, Bueno, a ver, la, la historia de América Latina este, pues siempre ha estado llena de luces y de sombras, ¿no? Por supuesto, somos, somos muy ricos en muchas cosas, pero también hemos tenido eh, muchos problemas a lo largo de la historia y particularmente yo me remito, no, no porque sea evidentemente... Eh, la única historia, pero sí creo que un punto de inflexión muy importante que, que, que sucedió en la historia de América Latina fue en la década de los sesentas, finales de los sesentas, todos los 70 y gran, pues yo diría la primera mitad de los 80 ¿no? Es decir, que es en donde precisamente pues ahí en el contexto de una guerra fría, en el contexto de, un, eh, de una guerra no armada, pero sí eh, con llena de muchas advertencias, de muchas amenazas y de una carrera armamentística muy importante por parte de Estados Unidos y por parte de Rusia, pues empiezan a instaurar estas, digamos, como... Eh, pues células eh, o, o a los ojos de Estados Unidos células eh, comunistas en América Latina, cosa que yo me parece una, una idea bastante desatinada, pero a los ojos de Estados Unidos eso es lo que estaba pasando y estos, estas células eh, pues son contenidas con el envío y la instauración de dictaduras militares es, yo creo que la historia fundamental de América Latina desde donde hay que partir para hacer una re relectura de la situación que estamos viviendo hoy, porque estamos regresando no a dictaduras, pero sí a gobiernos populistas que prácticamente y, y están, están haciendo lo mismo que unas dictaduras militares pero de formas disfrazadas y de formas más sutiles. Es un punto de inflexión fundamental, tiene que ser ahí y tiene que serlo por las atrocidades que se cometían en esos momentos y tiene que serlo porque América Latina tiene heridas todavía muy profundas, países como Argentina países como Chile, países como Nicaragua y lo estamos viviendo hoy otra vez con Nicaragua eh, países en su momento también Panamá y, y que hoy pues, cuentan innumerables eh, atropellos a los derechos humanos y son heridas que han quedado abiertas, que a mi juicio no han terminado de sanar, pero que también son heridas que han hecho surgir movimientos como, como en su momento fue la teología de la liberación, que lo que procuran es, es decir, a ver, eh, esto no es el reino de Dios, no en una lectura teológica, lo que está pasando aquí no es el reino de Dios, es este desfase entre lo que debería de ser y lo que, y lo que está haciendo, y entonces ahí surge una gran esperanza para América Latina, ¿no? ahí surge un movimiento de personas que se indignan ante la realidad, que la denuncian, ¿no? un poco como al estilo de Yacuría, ¿no? que, que tienen el profetismo como método y la utopía como horizonte, y eso es fundamental para sostener una lucha como la que han sostenido y para ir derrocando a estas dictaduras militares y dando paso a estados un poquito más democráticos con sus muchas fallas, pero, pero, pero estados un poquito más democráticos. ¿no? Y, y por eso, en ese sentido, no solamente estas voces proféticas como Ignacio Yacuría. Recordemos que nueve años antes de que falleciera Ignacio Yacuría matan a Monseñor Romero. ¿no? Y como él, unos años antes, matan a Angelelli. Y, y así sucesivamente, y entonces a mí me llama mucho la atención porque en ninguna otra parte del mundo, en, bueno, a ver, seguramente sí, no o sea, es muy atrevido decir que en ninguna otra parte del mundo, pero en un contexto de tanta violencia exacerbada, de tanta militarización exacerbada, América Latina ha dado un montón de héroes, bueno, de héroes civiles, pero de mártires, y ha dado un montón de gente que ha... Dado su vida por otros. Y eso creo que también es un sello muy particular de América Latina. ¿no? Creo que lo podemos ligar como con algo que también ya habíamos
3: platicado en el podcast, ¿no? Y creo que justo fue en el episodio que acaba de salir esta semana, que hablamos de cómo muchas cosas que para el mundo serían fracasos, ¿no? Ah, pues sí, lo mataron, un fracaso, ¿no? No, no es un fracaso. Es una semilla de esperanza, ¿no? Y, y es esta, esta entrega que, a la que estamos llamados, ¿no? Como iglesia, todos, pero particularmente aquí en Latinoamérica que se ha visto mucho este fruto, ¿no? Y ahorita que empezábamos, eh, me, me estaba acordando mucho de esta frase que está muy de moda y que seguramente han escuchado, de esta que dicen como a, la, a tu teoría le falta calle, ¿no? O, y luego le agregan más, ¿no? A tu teoría le falta calle y le falta barrio y le falta rancho y le falta selva, ¿no? Y yo creo que realmente, a ver, es esto que hablas del lugar, ¿no? De ponernos en el lugar y mirar con los ojos de la realidad, ¿no? O sea, no podemos simplemente hacer teoría a la que le sigue faltando acercamiento a las personas que lo están viviendo, ¿no? Eh, que les, que, porque sí podemos hacer mucha teoría y podemos hablar muy bonito y podemos... Eh ponernos a elocubrar sobre quién es Dios y sobre qué es la iglesia y así por horas y horas sin parar. Pero, ¿cómo impacta esto a la vida del hombre? ¿no? O sea, nuestro Dios es un Dios encarnado que, a, que se planta a sí mismo en la historia y que se planta a sí mismo en la, en la vida de las personas y en el sufrimiento de las personas de su tiempo y de todos los tiempos, ¿no? Entonces... Eh, me parece como muy interesante este punto de, de plantearnos en la realidad para de ahí hacer, esta, hacer teoría, ¿no? Y que la teoría no se queda en la teoría, sino qué significa realmente en la vivencia de lo que es o lo que está llamado a ser el reino de Dios.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, les comparto una anécdota muy curiosa de, de Ignacio Yacuría. Él ya siendo rector de la UCA, eh, Tenía que oficiar la misa de las ocho de la mañana y casi nunca llegaba. Y eso le ganó muchas críticas. Se decían, ¿cómo está faltando con sus ministerios sacerdotales y demás? Y lo iban a encontrar en los barrios más pobres del Salvador desayunando con la gente. ¿no? Y un día le preguntaron, dijeron, Pero es que no le importa su ministerio sacerdotal, no le importan sus funciones en la universidad, etcétera Y él dijo, es que yo la única manera que tengo para dar mis clases, para pensar, para escribir, para es en el contacto con la gente, porque es desde ahí desde donde se hace teología y es desde ahí desde donde se piensa la realidad. Es decir, Yacuría era un filósofo que lo primero que ponía era la realidad, por encima de la abstracción metafísica y por encima incluso del, del método o de una epistemología, ¿no? O sea, es la realidad y el contacto con la realidad, porque al final del día recordemos también que, que Ignacio Yacuría... Eh, pues si bien no era totalmente un filósofo de corte materialista y no podía hacerlo teniendo a Subiri como su, como su maestro, eh, sí si, si era un, un, un filósofo que admitía eh, un plano biológico en la realidad, una eh, estratificación de realidades partiendo de la materia y pasando por la materia sensible, inteligente propia de Subiri y llegando a la realización de la historia. Pero, pero asumía en esa estratificación de la realidad que el llegar a la generación de la historia, que era el escalón más alto, no se daba de a gratis, es decir, cada forma de realidad asume la forma de realidad inferior, no se libera de ella sino que la asume. Entonces, en ese sentido, el hombre que es capaz de crear historia es un ser humano material, viviente, sensible, inteligente. ¿no? O sea, no puedo dejar de lado la biología. Entonces, no puedo dejar de lado que somos seres abiertos a la realidad, que, que superamos la estimulidad, pero que somos seres abiertos a la realidad ¿no? y que nos dejamos afectar por esa realidad. Porque si no, eh, la... la, la Abstracción se desentiende de la afección que en su vida juega un papel fundamental y que lo hereda Ella Curía, ¿no? O sea, es el dejarte afectar por la realidad y de ahí se desencadena este famoso hacerse cargo de la realidad, como planteaba Ella Curía, ¿no? Y, y recordemos también, gran amigo de Yacuría, con el que escribe dos tomos de Misterio en Liberaciones, John Sobrino, que gracias a Dios todavía lo tenemos entre nosotros. Eh, John Sobrino, de, de una frase lapidaria, no este que, que dice: Fuera de los pobres no hay salvación. Y es que es así, o sea, es que si no, no puedes hablar de la pobreza y de la miseria si no te vuelves uno con los pobres, ¿no? Y ese es el compromiso cristiano que tenemos eh, nosotros, ¿no? Y, y desde ahí también hay que entrarle a estas cuestiones sociales, ¿no?
2: Yo creo que ya entramos a uno de los temas que queríamos hablar en este, en este episodio del podcast, este, pero Marile, bueno, quería, quisiera dar un pasito atrás, porque ya empezamos a hablar del de, de padre Ignacio Yacuría, que iba a ser de, de uno de los temas. Pero a ver, dos cosas, si nos puedes contar. Uno, ¿cómo, mmm, ¿cómo te encuentras tú con la persona, obra y pensamiento del padre Ignacio? ¿Cómo empiezas a, a, a conocerlo? Y dos, si nos das un, una pequeña semblanza de él, digo, ya hablamos algo de su pensamiento, de lo que vamos ahorita a, a platicar un poquito más, pero con entrar en contexto a los que nos escuchan.
1: Sí, pues mira, a ver, es como muy curioso porque me encontré con Ignacio de por el mismo error de interpretación. Mm. Por el que muchos eh, lo, lo, lo odiaban. <risa> es decir, eh, yo tenía un familiar que lo conocía y que, bueno, que le había caído muy mal, porque era, eh, pues porque eran estas etiquetas ¿no? tan, tan este, estigmatizadas: de, era rojo, era comunista, andaba en la guerrilla en Guatemala, este, etcétera, todas estas. Eh, malas interpretaciones que todavía se siguen haciendo de la teología de la liberación, muy equivocadas y muy distantes de, lo, de, de donde breva originalmente la teología de la liberación. Este, y, y bueno, yo me empiezo a interesar por eso y en esos momentos andaba yo en comunidades eclesiales de base eh, y se hablaba mucho de Yacuría y, y bueno, pues nada, empiezo a entrarme en el pensamiento de Yacuría y me empieza a hacer mucho sentido eh, esta lectura de una América Latina como un territorio para hacer filosofía, para hacer teología, el territorio para hacer filosofía, para hacer teología, porque ahí es en donde hay que construir el reino, ¿no? Y, y entonces, eh, pues bueno, digo accidentalmente, porque, y digo accidentalmente porque la interpretación que yo escucho, la primera interpretación que yo escucho de Ignacio de Acuría, pues es equivocada, eh, pero, pero es la que se sigue escuchando de Ignacio de Acuría, entre otros, de todo el movimiento de la teología de la liberación que creo que valdría la pena recuperar y resaltar que, que así no surge la teología de la liberación no es un movimiento armado no fue, que, que, que hubo gente que tomó las armas, bueno eso no significa que haya sido un movimiento armado que, que está lejos del evangelio pues tiene una, una raíz evangélica totalmente no y nada menos y nada más que en la vida y obra de Jesucristo eh, entonces, esas interpretaciones falsas, pues son las que a mí me llevaron a tratar de desentrañar y definitivamente encontré en Iacuría este sentido de realidad, que a veces a los filósofos nos falta un poquito, ¿no? este, y, y, y de aterrizar y de decir, pues aquí es en donde hay que construir y el ser humano es capaz de virar la historia, ¿no? O sea, de, de tomar la historia y lanzarla en otra dirección, que así lo afirma también con su, con su libro con, con Sobrino, ¿no? Eh, ese es el contacto que yo tuve con el Yacuría, ¿no? Eh, y, y, y lo otro que me preguntaste que ya no me acuerdo qué era.
2: Si sí, nos podía dar una pequeña semblanza, así como para entrar en contexto de... ¿De Yacuría? Sí, el padre nació.
1: Bueno, Yacuría nace en, en 1930 en un... Eh, pues es un pueblito, un suburbio del País Vasco que se llama Portugalete, que todavía hasta la fecha se puede visitar y demás. Pero, pero igual, si van buscando Yacuría ni vayan, o sea, nadie conoce a Yacuría ahí tampoco, ¿no? O sea, nadie es profeta en su tierra y nadie conoce a Yacuría ahí. Eh, a pesar de que está la calle y, y hay una plaquita que dice aquí nació Yacuría, pero una plaquita chiquita que nadie se da cuenta, ¿no? Este, bueno, y, y poco más o menos, pues él eh, tenía este. Cinco hermanos, una hermana que falleció recién nacida, eh, entran tres de ellos a la compañía de Jesús, él hace su, su noviciado, lo mandan algún tiempo a Ecuador, lo regresan a Innsbruck, eh, se ordena sacerdote finalmente en... Eh, en, en bueno, ahí a lo mejor me equivoco en lo que estoy diciendo, pero creo que me parece que se ordena sacerdote en El Salvador. Me falta ese dato exactamente, ¿no? Se ordena sacerdote. Eh, lo nombran rector del Seminario del Salvador y ahí es en donde él empieza a, a, a gestar todo este pensamiento que ya había un poco tomado, porque él hace su, su doctorado en filosofía, lo hace en España con Javier Subiri. De hecho, su tesis es sobre Javier Subiri. Y, y él ya tenía todas estas ideas de la triada afección, eh, perdón, aprensión afección, acción, de la inteligencia sentiente de subir y etcétera. Y, y él empieza a poner todo esto en la práctica, en la práctica cotidiana con la gente de El Salvador y se da cuenta de todo esto. Y, y de pronto pues le estalla la dictadura militar, como a muchos otros los agarró eh, pues un poco desprevenidos, y él empieza a ser testigo, igual que a nuestro Papa Francisco, no este en Argentina, Empieza a ser testigo de las atrocidades de una dictadura militar, de las desapariciones, de las torturas, eh, de las represiones que el gobierno este, del presidente estaba en esos momentos haciendo, este, etc. ¿no? Una serie, pues ya conocemos todos lo que pasa en las dictaduras militares. Y él empieza, él se da cuenta que esto es una guerra que proviene de realmente un conflicto más grande. Y, y él empieza una denuncia profética, o sea, ahí sí ya este, de carácter muy, pues muy valiente, porque además de ir a todos lados a denunciar lo que estaba pasando en El Salvador, él eh, arriesgaba su vida. Es decir, no, no fue la única, eh, cuando muere, tres días antes que fue cuando catearon la universidad y ya fue como el ultimátum que le dieron, no fue la única vez que los amenazaron y concretamente Yacuría. Yacuría se volvió un personaje muy incómodo por andar denunciando. Él, 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 él crea una revista en la UCA que se llama ECA, él tiene un programa de radio eh, y él en, esos, en ese programa de radio y en ECA empieza a publicar la realidad nacional, genera un seminario en la UCA que se llama Foro Nacional, eh, perdón, Foro de la Realidad Nacional. Y, y pues, claro, a, a, en una dictadura pues no gusta que digan las cosas, ¿no? Y, y él las, las descubría y las denunciaba y trataba de ir con uno y trataba de ir con otro, entonces recibe múltiples amenazas. Pero es como muy curioso, además, es, es una parte de la vida de Yacuría que vale mucho la pena rescatar, y de Yacuría y de sus compañeros. Eh, ya ha entrado noviembre ese, noviembre, ese noviembre rojo que le llamamos los ayacurianos, los eh, de 1989. Eh, pues ya las amenazas son grandes y fuertes y comienza noviembre y mandan llamar a la comunidad, el, el general de los jesuitas, y les dice, oigan, pues ya tengo un salvoconducto, ¿no? O sea, ya, ya se pueden ir porque ya los logramos ubicar a ti en, en España y a Corea lo habían ubicado en Innsbruck, donde, donde había estudiado la teología con Ranner, por cierto, y ellos hacen un discernimiento comunitario. Y esto tiene que ver, y lo digo con especial énfasis, porque es un ejemplo de sinodalidad. ¿no? ese discernimiento comunitario que ellos hacen, en donde disciernen si se van o no. O sea, tenían la posibilidad de salir. Es más, era una instrucción que les habían dado, el salir del de Salvador, porque ya la cosa se había puesto muy fea y, y Ayacuría sabía que lo iban a matar. Sabía que lo iban a matar, pero además sabía... Que, estaba, que gracias a él estaba poniendo en riesgo a la comunidad. De hecho, hay hoy en día gente que todavía te dice, te habla mal de Yacuría en El Salvador y dentro de la misma compañía de Jesús, que te dice Yacuría puso en riesgo innecesario a la comunidad. Y fue por él que mataron a los otros. Así te lo dicen, ¿no? O sea, fíjate qué fuerte. Y en realidad lo que sucede es que hacen un discernimiento comunitario y deciden que no se van a ir. Deciden quedarse en El Salvador. Y la razón por la que deciden quedarse en El Salvador es porque ellos entendieron que era el lugar fecundo para, para instaurar el reino de Dios. O sea, era, no era una terquedad, era una misión lo que ellos habían asumido en su en su. Este, sentido eh, eh, cristiano, católico, como jesuitas, eh, como hombres comprometidos con la realidad, y se quedan, y tres días antes entran a catear la universidad, les dan un ultimátum, pues no se van ni con esas, y el 16 de noviembre de la madrugada, pues finalmente es cuando sucede lo que sucede, ¿no? Eh, entonces, es, es como un, un nombre que, que llegó, o sea, que desde el principio se comprometió con la realidad, con la transformación de la realidad, y se comprometió desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista social. No nada más pensaba la realidad, él actuaba en la realidad. no Y, y hasta sus últimos días, ¿no? hasta, hasta el final, ahí logró... Eh, hay una interpretación por ahí de el balazo que le dieron concretamente a Ignacio Yacuría fue en la cabeza, a los otros les dieron balazos en otras partes del cuerpo, pero el que le dieron a Ignacio Yacuría, uno de los finales fue en la cabeza, y entonces hay una interpretación que dice que lo hicieron con toda la intención de matar a la única voz crítica del gobierno en esos momentos, o sea, crítica con poder además, porque su programa de radio tuvo mucha difusión, su revista tuvo mucha difusión, eh, recibía fondos internacionales etcétera y, y por eso eh, querían como acabar con esa cabeza pensante que era Ignacio Yacuría ¿no? en esos momentos digo palabras más palabras menos es un poquito la historia de Ignacio Yacuría ¿no?
0: hay una ah, frase de Yacuría un concepto yacuriano que a mí me siempre me llamado mucho la atención que, que bueno como tú sabes Marily me gusta mucho Subiri es uno de, de los pensadores que yo siempre tengo en la palestra y Yacuría eh, se le se, se le suele reducir a, a esta eh, idea de la historia como actualización de posibilidades. Uh -huh. ¿Cómo comprender esta idea de la historia como actualización de posibilidades y cómo leerla, por ejemplo, con la encarnación y la historia de salvación?
1: Bueno, a ver, no soy teóloga. Entonces, mi respuesta no va desde la teología. Eh, mira, este concepto de de eh, la actualización de realidades que además, ojo, está presente también en el, en el pensamiento del Papa Francisco eh, desde Evangelii Gaudium en los cuatro principios ahí está este, de forma diferente, pero ahí está eh, hay que entenderlo desde, desde el, su, una de sus obras cumbres que es filosofía de la realidad histórica en donde explica esta estratificación de la realidad y él dice que existen formas de realidad superiores y formas de realidad inferiores pero para que, para que una forma de realidad despliegue una nueva forma de realidad superior, se necesita un proceso de desgajamiento ontológico, ¿no? O sea, la realidad, eh, hay momentos en que la realidad, dice Yacuría, ya no puede dar más de sí y necesariamente tiene que venir un proceso de, des, de, de desgajamiento que da lugar a la liberación de nuevas formas de la Esto es un concepto importante porque entonces la liberación hunde sus raíces también en un sentido biológico y no meramente teológico. O sea, la, la, la lectura de liberación en Ellacuría empieza por lo biológico, ¿no? En este sentido de desgajamiento de potencialidades, pero además yo creo que hay que leerla porque ya, eh, 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 a ver, Ellacuría decía, ¿no? O sea, este desgajamiento se da de forma natural, pero hay momentos en que el ser humano tiene que forzar este desgajamiento o sea, si la realidad no se, fuerza, si la realidad no se desgaja solita pues hay que, desgajar, hay que desgajarla ¿Y, ¿y qué criterio vamos a tomar para desgajarla? decía Ignacio Yacuría la historia esta que hacemos porque no es, la historia no es lo dado y no es lo, lo en donde estamos situados la historia es lo que hacemos día con día y las decisiones que vamos tomando día con día entonces a veces cuando hacemos esta historia eh, los seres humanos no basta, dice Yacuría con ver las posibilidades que hay ¿no? en, ahí a simple vista, sino hay que hacer una hermenéutica más profunda e ir a las máximas posibilidades que la historia nos ofrece. Y eso no está a simple vista, eso implica un discernimiento comunitario, eso implica una sinodalidad, eso implica un dejar hablar la voz del espíritu eh, que, que solamente surge cuando tenemos esa disposición para encontrar esas máximas posibilidades. Entonces, está, o sea, el, cuando Yacuría dice hay que tomar la historia y lanzarla en otra dirección, es lánzala no en la primera dirección que se te ocurra o en la dirección que tradicionalmente va. O sea, hazte esta pregunta ¿no? de decir realmente esta es la máxima posibilidad que la historia me está ofreciendo. Y por eso, si tú te das cuenta, Ignacio Yacuría no nada más habla de la historia de la salvación, sino habla de la salvación de la historia que es totalmente distinta. ¿no? Y esa salvación de la historia es descubrir y desentrañar esas máximas posibilidades que no están, repito, a simple vista, pero que la historia ofrece, ¿no? porque la historia, repito, no es algo dado. La historia es algo que puede cambiar, modificarse, estirarse, desgajar otras cosas ¿no? y asumirse también, por supuesto. Entonces, a veces es, es como... Eh, como si te sitúas frente a, lo, a tu día, no mañana, el día de mañana te despiertas y dices, a ver, pues tengo esto, esto y esto en mi agenda. Bueno, y realmente eso es la máxima posibilidad. O sea, realmente la historia está hecha para eso. O sea, eso es lo más que me va a ofrecer la historia, lo más que yo voy a sacar de ella. Y si nos hiciéramos esa pregunta a diario, eh, pues así como picando piedra, pero iríamos cambiando las cosas. ¿no? Eh... De, no sé si te contesté lo que, lo que estabas pensando. O sea,
0: sí, o sea, es que justamente a mí lo que me llama mucho la atención del pensamiento eh, yacuriano y en general enfocando a esta visión de la teología de la liberación es que rompe con la visión hegeliana de la historia que es el paradigma de las interpretaciones marxistas de la teología de la liberación. Uh -huh. Precisamente porque el desgajamiento no implica, por ejemplo, la lucha de clases. Claro. Es, es un proceso mucho más integral, no Exacto. polar. Exacto. Eh, entonces, eh, creo que precisamente estos son de, lo, de los matices que se tienen que hacer cuando habl cuando se habla de teologías de la liberación, ¿no? Eh, precisamente por esta comprensión, eh, ¿cómo decirlo? Como tú, como tú dices, ¿no? Que parte de un criterio biológico, material, en una realidad concreta, que está abierta siempre a la posibilidad de la irrupción de lo divino en la historia. Que eso sí. es algo que me parece a mí bellísimo, ¿no? Eh, yo recuerdo una vez platicando con un jesuita, <ríe> en paz descanse, con el padre Palencia, estábamos platicando sobre este tema de, de Yacuría. Y, y él me recordaba que en el Yacuría está muy presente esta idea del como sí, o sea, este, esta teología del como sí, que también está muy presente en el Papa Francisco, que también es, es, es muy no sé si ignaciana, pero sí jesuítica, de hacer todo como si dependiera del hombre, esperarlo todo como si dependiera de Dios, ¿no? Y creo que esa ha sido de las maneras como hemos podido comprender esta teología eh, de rodillas que huele a rebaño y que precisamente propicia estos cambios sociales y políticos, que creo ya para, para ir entrando a, a, a nuestro tema, sigue causando todavía... Eh, mucha incomodidad política en algunos sectores, porque implica hacer una crítica de nuestra propia participación, por ejemplo, en el pecado social.
1: Y, y fíjate, ese, ese pecado social ¿no? del que hablas tú, Yacuría este, lo retoma eh, con, con las estructuras que generan pecado. Y, pero no solamente Yacuría, o sea, hay toda una tradición... De, en el magisterio de la iglesia, desde la Rerum Novarum hasta, por supuesto, la Populorum Progreso, pero la Evangelii Gaudium y ni se diga la Fratelli Tutti, o sea, me corrí este, no sé cuántos años en dos patadas, pero, pero que está esta noción de ir generando estructuras más humanas, decía este Populo, Pablo VI con Populo, estructuras más humanas, estructuras más de liberación y, y además un concepto de liberación que efectivamente solamente puede ser posible en la medida en que dejamos a Dios actuar en la historia. Y entonces por eso la teología de la liberación, bueno, fíjate, en la medida en que dejamos a Dios actuar en la historia, pero ojo, porque entonces ese actuar en la historia nos convierte en la categoría, una de las categorías preferidas del Papa Francisco, que nos convierte en, en pueblo de Dios o sea, la, la historia compartida y la gracia sobreabundada entre nosotros nos convierte en pueblo de Dios, entonces la teología de la liberación hoy, por eso es teología del pueblo, porque es en el pueblo en donde es, es el pueblo, diría yo un sobrino el lugar que da verdad ¿no? es, es el pueblo y no, por, y, no el, y no el pueblo en un sentido populista, sino el pueblo como categoría teológica y como categoría filosófica que permite entender que hay un cuerpo místico y que hay, o sea, el cuerpo social deviene en el cuerpo místico de Cristo. Pero entonces es algo más lo que tiene que intervenir en la historia y no solamente una, una, una acción humana, ¿no? Por eso a mí, de verdad, y regreso, ¿no? O sea, en, en, o sea yo sé que ya estábamos en Francisco, pero yo invitaría a que leyeran el texto, uno de los últimos, si no es que el último, que publica Ignacio Yacuría en ECA, la revista que él funda en 1989, meses antes de que lo mataran, eh, que es Utopía y Profetismo, que es un clásico, un clásico en donde él propone un hombre nuevo, una tierra nueva y un cielo nuevo. Y si tú te das cuenta, José Miguel, eh, en querida Amazonía, el Papa Francisco, los cuatro sueños que propone, tienen que ver con un hombre nuevo, con una tierra nueva y con un cielo nuevo. Es decir, hay una línea ahí este, que, que, que sin conocerse, o al menos no que yo sepa, que, nos, que se conocieron en algún momento, eh, pues están los dos pensando en, es posible, Cambiar y es posible eh, hacer una interpretación de, de, de la teología de la liberación o de la teología del pueblo como el lugar en donde Dios se hace presente y salva la historia. O sea, no nada más es repetir la historia de la salud, es salvar la historia. ¿no? Eh, pero, pero claro, implica, es, es un cambio de mentalidad total y por eso ha sido tan difícil entender para en algunos sectores y para algunas personas, por eso ha sido tan difícil entender a Francisco. Además, Francisco vivió poco más o menos lo que Yacuría también vivió, en, nada más que uno en Argentina y el otro en El Salvador, pero Francisco también le tocó un tema de dictadura militar importante. A Francisco también le tocó que llegaran a su seminario a catearlo, él siendo... Eh, provincial ¿no? y que llegaran al seminario, a catear el seminario, a llevarse personas. Él mismo prestó su pasaporte para hacer de salir a varios ¿no? y los escondía en la cajuela del coche y etcétera. Y le tocó situaciones de mucho peligro y de mucha miseria humana. Y, y por eso eh, lo curioso es ver cómo estos hombres tienen un horizonte de fe y ese horizonte de fe es el que les permite pensar que es posible cambiar. Y que es posible un cambio de mentalidad, una metanoia que es posible un, un olor a rebaño, que es posible ir a las fronteras, que es posible ser una iglesia en salida, que es posible eh, tomar decisiones en sinodalidad y no en verticalidad ¿no? o en autoritarismo. Entonces el punto en común es esa, es esa creencia de que el reino de Dios está construyendo aquí, ya luego vendrá otra cosa, pero, pero aquí es aquí y ahora, es el reino de Dios aquí y ahora.
3: Me quedo pensando mucho en esta parte de, ajá, es que estamos hablando del pueblo, pero no en, el, no en un sentido del pueblo como hombre masa, sino el pueblo de Dios que camina eh, todos juntos, ¿no? Y guiados por el buen pastor, ¿no? El, eh, el evangelio del buen pastor me gusta mucho porque, a ver, sí, o sea, deja las 99 por una, pero de todas formas ahí están las 99 siguiendo al pastor, y hace poco que fue eh, este evangelio, me gustó mucho que el padre, la humildad que escuché ese domingo, el padre decía, normalmente un pastor va atrás del, de las ovejas empujándolas, ¿no? Pero Jesús no, el buen pastor va, las ovejas lo siguen a él, no va, no va acarreándolas, sino que tiene una, las conoce tan bien, les habla a cada una de su realidad y les habla a cada una de estas realidades históricas, biológicas, biográficas en las que viven, que a cada una le puede llamar y, la, y, lo, y esta oveja lo va a seguir sin necesidad de que vaya atrás empujándola, ¿no? Eh, y creo que también esto lo podemos unir muy bonito con esto que dices de mm, construir el reino de Dios aquí, ¿no? O sea, sí, después vendrá pues, el cielo nuevo, la tierra nueva, que también me daba mucha risa porque cada vez que les digo a mis alumnos doy clases en secundaria y Cuando me preguntan cosas así como del de final de los tiempos y así les digo, no chicos, es que va a estar padrísimo porque o sea, ya no va a haber tristeza, ni hambre, ni dolor, ni enfermedades. Y se quedan, se trauman un poquito porque dicen, oh, o sea, qué padre, pero al mismo tiempo qué miedo, ¿no? Y entonces dije, pero es que qué miedo que se acabe el mundo. No, pero es que no es que se va a acabar, es que va a ser un nuevo, un nuevo mundo, ¿no? Y a los más grandecitos con los que vemos doctrina, doctrina social. Les decía, pero también nuestra misión es acercarnos lo más posible que podamos a eso aquí y ahora, ¿no? Eh, conociendo la realidad de cada persona, pudiéndole hablar a cada persona desde su realidad, porque así como Jesús es el buen pastor, estamos llamados también a nosotros poder hablarle a cada uno, conocer el nombre de las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero este conocer el nombre en el sentido... Que nos lo plantea también la Biblia, ¿no? O sea, conocer el nombre no era nada más así como, ah, pues, hola Panchito, ¿no? O sea, el nombre tiene esta implicación de que conoces la realidad, la vida y el corazón de la persona. Entonces, este, si queremos construir el reino de Dios en la tierra, si queremos ser capaces de poder experimentar esta esta justicia y esta solidaridad y esta subsidiariedad y todos los principios que nos propone la doctrina social, tenemos que ser capaces de conocer el nombre de las personas con las que estamos. Pero, o sea, en este sentido de hablarles al corazón, eh, poder escuchar de corazón también y
1: poder ver con ojos eh, claros sus realidades. ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Es que, es que yo, yo, yo creo que tendemos mucho y hemos tendido mucho a categorizar y a abstraer y a formular grandes dogmas y a este, valorar eh, grandes teorías, pero, pero al final del día la persona, el rostro que tienes enfrente de ti es la, es la persona que sufre ¿no? y es la persona que no tiene que comer y es la persona a la que le desaparecieron un hijo o una hija y es la persona que, que sale a buscarlo con palos y picos, ¿no? eh, y esa es la realidad, y, y desde ahí hay que construir, porque si no es que, pues está muy, la teoría está muy bien, pero si no soluciono las primeras necesidades que tenemos las personas, si no soluciono desde el ámbito, que también repito, es que no podemos olvidarnos que también somos materia, o sea, no somos únicamente materia, pero también somos materia. ¿no? Y también estamos en el, en el mundo en un tiempo y en un espacio específico donde con necesidades específicas y hay que comenzar por ahí. Y por eso pues no será el gran teólogo, el Papa Francisco, pero, pero es el gran pastor, ¿no? Y, y así se ha identificado siempre. Él viene de las villas de Argentina, también hay que recordar eso. O sea, es, es un hombre profundamente también comprometido, pero que conoce la realidad. Y porque la conoce, puede transformarla. Porque no puedes transformar aquello que no conoces. Entonces, otra vez, es el zambullirte en la realidad y es el, el a partir de ahí, o sea, hacer una práctica de tu teoría, ¿no? No nada más quedarla en teoría. Y por eso es tan mal comprendido el Papa Francisco, que más se topa con un pensamiento europeo, continental, con una filosofía continental, eh, algunos por ahí muy escolásticos. Y, y pues no pues él, su experiencia es otra y, y, su, y su vivencia es otra y desde ahí nos invita a hacernos hermanos unos, con o, unos de otros no y por eso Fratelli Tutti
2: ahorita que ya estábamos regresando a, a la figura del Papa Francisco recuerdo mucho esta exhortación porque bueno por X razón me tocó ir a la Jornada Mundial de la Juventud del de 2013 eh, la primera del Papa Francisco este donde les decía a los jóvenes argentinos este famoso que se hizo muy popular ¿no? el, el, el hagan lío ¿no? el sí. vayan y hagan lío en las diócesis, vayan y hagan lío en las parroquias y me da mucha, sé mucha gracia, me hace mucho sentido ahorita con todo lo que estabas diciendo Marieli porque lo entiendo de una manera distinta ¿sabes? o sea como ese a lo mejor un poco menos esa interpretación un poco juvenil escandalosa a lo mejor un poco superficial de ah sí, vamos a hacer lío a lo mejor un sentido más profundo del enraizados en la historia nosotros somos las los actores del cambio de la historia no lo que decía la historia no nos es dada sino es algo que hacemos y a lo mejor ese mandato de hacer lío bien enraizado en esa en esa tradición latinoamericana eh, del cual creo que sin duda es también un gran representante el Papa Francisco de ir y transformar de ir, y ir a hacer y vayan y hagan o sea y la historia se hace no me, me, me causó esa ahorita como un, una explosión mental que quería compartir, pero también me quedaba con, con lo que decías al final y quería preguntarte ¿cómo crees que, po, que pudiéramos como iglesia superar a veces ese prejuicio que le tenemos a esta parte actuante de la fe que nos propone el Papa Francisco, ¿cómo crees que podamos, porque ya dijiste ahorita, se enfrenta muchas veces con un pensamiento europeo, con una teología muy escolástica, que a veces también como que pues nosotros estamos también un poquito colonizados, ¿no? Con esa, idea, con esa, con esa fe, pues en esa manera de vivir la fe, nosotros, este, y también nos causa un poquito de ruido, ¿cómo crees que pudiéramos? O mucho, ¿cómo crees que pudiéramos superar ese, ese prejuicio hacia el Papa, a sus invitaciones, ¿no?
1: Pues mira, lo que pasa es que me es difícil contestar porque yo no tengo prejuicios <ríe> con respecto al Papa. Pero, pero a ver, yo creo que la respuesta la tenemos en Gaudete Exultate, ¿no? En, en Ahí está, en el llamado a la santidad que hace Fran, en, 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 este, en esa eh, carta que él escribe, si no recuerdo mal, creo que fue en el 2017, pero también estoy un poquito confundida con las fechas, perdón si me equivoco. Este y en donde él claramente expone los peligros de caer en un pelagianismo o de caer en un gnosticismo ¿no? ¿y qué pasa si eres demasiado gnóstico? pues que te alejas del compromiso cristiano que debe de tenerte en el mundo para transformarlo. ¿Y qué pasa si eres demasiado actuante? Pues que te olvidas que también existe el espíritu que es el que está impulsando y entonces te la compras y crees que tus obras son, eh, son las mejores del mundo y que son tuyas además no y no de alguien más. Entonces creo que regresar a, esa, a esos peligros que el Papa pone muy claramente nos puede ayudar a no a vencer esta parte que nos cuesta trabajo. Estamos acostumbrados a papas, eh, ¿cómo, ¿cómo te lo voy a decir? Eh, muy, eh, pues sí, como, como muy eh, abstractos unos, eh, en contextos que les ha tocado también a ellos eh, difíciles, pienso en un San Juan Pablo II, pero que no es la realidad doliente que a nosotros latinoamericanos nos pega más y que conocemos de cerca porque sabemos lo que viven las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces es, es difícil eh, cambiar el, esta imagen un tanto acartonada, este, pues ya anquilosada de un papa que no trae los zapatos rojos, que no trae la cruz de oro que se va en un Fiat en vez de en un Mercedes, que se escapa en las noches a visitar este, a las gentes que están en la calle, este, etcétera Pues no nos cuadra con lo que debería ser un Papa, pero es que yo creo que parte del problema y cómo lo podemos empezar a vencer también debe de ser regresar a la figura de Jesucristo. O sea, creo que ahí es en donde podemos encontrar, o sea, en el momento en que Jesucristo cede la iglesia a un Pedro y, y, re, y releer otra vez la figura de Pedro, que no fue tampoco ningún santo y que cometía trastada tras trastada, ¿no? Y, y que también a veces somos mucho somos muy pedros, ¿no? Nosotros. Y, y regresar ahí creo que nos humaniza esta parte que debe de ser el sentido cristiano del amor, de la caridad, de la vivencia, de la fraternidad de unos con otros, ¿no? O sea, Jesucristo, lectura de Jesucristo, evangelios, y regresar a la figura de Pedro. ¿no? desentrañar este Pedro que se avienta al agua este, a lo bestia ¿no? y, y que lo niega tres veces y que es un pues sí, pues es muy humano muy humano creo que, o sea
3: no me lo había planteado así, justo el año pasado me tocó de Santo Patrono en una dinámica que hice en Navidad San Pedro y yo, mmm, no <risa> o sea, yo me como, no gracias ¿no? pero ahorita que lo dices así creo que sí si lo voy a retomar, porque esta figura de Pedro, que es, como dices, muy humano, con, todas, con todos sus defectos y con todos sus errores, y con seguro la confusión que le causaba todo lo que hacía Jesús, y, y con este también, ajá, esta impulsividad, ¿no? Muy de ajá, se aventaba al agua y saca la espada y corta la oreja y, este, y luego dice, no, ¿qué hice? Y luego este, niega a Jesús, pero luego escucha el gallo y empieza a llorar, ¿no? Entonces, o sea, no, no me lo había planteado así y como que creo que sí me cae bien. <ríe> creo que sí lo no voy a retomar. Porque es eh, como esta confianza que pone Cristo en alguien imperfecto, ¿no? Que no tenemos que ser perfectos y ajustarnos a un modelo o a una realidad inexistente. O sea, no había un, no, o sea, era imposible que se lo dejara un apóstol perfecto. Todos tenían sus cosas, ¿no? Y a lo mejor se lo dejó al más imperfecto. No sé si San Pedro a lo mejor ahorita está escuchándome desde el cielo y diciendo como, ¿qué? Pero, este, pero a lo mejor se lo dejó al más imperfecto. Y a lo mejor justo para que veamos que las realidades... O sea, que Jesús responde a las realidades, Jesús responde a las imperfecciones, Jesús responde a los pobres, a los, eh, a los analfabetas, a los que no lo pueden conocer más que por cómo lo experimentan y no por cómo se sientan en una biblioteca a leerlo, ¿no? Y creo que es esta, esta confianza que pone Dios en nosotros... Y que nosotros también tenemos que poner en Dios de... Eh, y Yo he escuchado esa frase mil veces y como que siempre se la digo a niñas que voy a llevar de misiones y así, pero nunca la... Como que hasta ahorita la estoy haciendo como reflexión auténtica. Esto de, si o sea, Dios no escoge a los capacitados, capacita a los elegidos. Y, de, y te ponen como ejemplo, si no ve a Pedro, ¿no? este Me parece que es confiar en que... Dios puede actuar en, nuestras, en nuestra imperfección y en nuestra realidad, pero, nosotros, pero que Él también confía en que nosotros seamos capaces de responder a las propias realidades, ¿no? Y a las realidades propias y de los demás. Y salirnos de nosotros mismos y enfrentarnos a lo que viven otros y a lo que... Y quitarnos esta idea de la otredad, ¿no? O sea, el otro no es el otro, sino que es un sujeto en sí mismo que, que también tiene su propia realidad y todo, o sea, todas sus vivencias. Y que justo como, como, así como San Juan Pablo II tuvo sus vivencias de la Segunda Guerra Mundial y el comunismo en Polonia y todo esto, y de ahí partía para escribir y para pensar y para plantearse pues las realidades, el Papa Francisco vive, vivió y vive la realidad de Latinoamérica, de una Latinoamérica que sufre, de una Latinoamérica que, es, que aún así tiene esperanza, de una Latinoamérica que construye, de una Latinoamérica con violencia, y también de ahí parte para escribir, y para pensar, y para, y para enseñar. ¿no? Es partir de lo que somos, no de lo que quisiéramos ser.
1: Recordemos, ¿no? Ese pasaje, este... Mi mayor fuerza se manifiesta en tu debilidad, ¿no? Y, a, y al mismo tiempo, fíjate lo, lo bonito de esto, que lo ha dicho mil veces el Papa Francisco desde el día uno de su pontificado, en donde se le ocurrió decir que la iglesia eh, no es un palacio o algo así, que es un hospital de campaña y que debe ser un hospital de campaña y que todo se alarmó y armaron un escándalo al respecto. Eh, qué, qué bonita imagen, porque ese, ese Pedro tan humano y tan... Eh, tan, tan dispuesto a aceptar un llamado yo creo que no se enteró de lo que le estaban diciendo porque si, si, a, si a ti te dicen tú eres Pedro y sobre esta piedra de pecar, pues te, te, te mueres de miedo no pero, pero esa disposición te da una imagen también, algo bien importante es que te da una imagen de la iglesia como santa y como pecadora o sea no nos olvidemos que somos una iglesia santa y pecadora entonces que no nos sorprenda cuando tenemos problemas adentro de la iglesia. Pues claro que los vamos a tener. Y eso no nos quita un gramo de nuestra santidad. Porque también, como dice el Papa Francisco en Gaudete Texoltate, pues los grandes santos han sido... Grandes pecadores también. Y los grandes santos tampoco hay que salir a buscarlos en las estatuas. Hay, el de al lado puede ser un santo y tú puedes ser un santo, ¿no? Con tus flaquezas, con tus debilidades, con tus este, ímpetus, con tus malos genios, con, con etcétera. Si dejas esa gracia operante que vaya cambiando y que te vaya transformando, ¿no? Pero, pero entonces no nos olvidemos porque esta iglesia tendemos a perfeccionarla y tendemos a idolatrarla y tendemos a ponerla en un nicho este, casi casi esperando solamente perfección de parte de nuestra iglesia y no va por ahí. Nuestra iglesia también se equivoca y nuestra iglesia también comete muchos errores y, son, y todos nosotros somos parte de esa iglesia y todos nosotros hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Entonces, no, o sea, bajarle un poquito a esos cánones de perfección que también han sido lo que ha detenido la aceptación de Francisco en, en, en algunos escenarios. O sea, la iglesia tiene que ser súper santa, tiene que ser súper perfecta y tiene que ser, y sale el Papa Francisco y desvía la ruta del Papa Móvil porque quiere ir a saludar a no sé quién. ¿no? Pues claro, te rompe esa espontaneidad, te rompe, pero, pero al mismo tiempo, ese gesto es un impulso, no del Papa Francisco, es un impulso de ese espíritu que va sosteniendo la Iglesia y que la ha sostenido por años, aún a pesar de todas sus crisis.
0: Y precisamente, o sea, ahí es donde también opera el misterio y el auxilio divino. Totalmente. Precisamente eso es lo que al final, digamos, corrige la plana a pesar de nosotros mismos, porque sí, o sea, está la imperfección de Pedro, pero luego también llega Pentecostés. Y después de Pentecostés, el espíritu se queda en nosotros y sabemos también que hay una garantía misteriosa en el seguimiento de Pedro, que creo que es la garantía por la cual el Papa Francisco es el Papa Francisco y no es simplemente un líder de opinión o un representante político del Estado Vaticano, etcétera, etcétera. Y que creo que precisamente estos personajes de la Iglesia Latinoamericana que nosotros hemos estado recuperando, por ejemplo, hoy con Jacuría, con, con el que es nuestro santo patrono del podcast, eh, Monseñor Romero, eh, es que Marili creo que no lo sabe, pero este podcast comienza con una cortinilla que es el fragmento de una homilía de Monseñor Romero
1: donde decimos,
0: bueno, vamos bien, donde el Monseñor Romero dice, y nadie menos nosotros indirectamente decimos, que no, no llevar la enseñanza de la iglesia a lo que nosotros quiere que diga, sino, enseñar lo que la, sino decir lo que la iglesia está enseñando, ¿no? Entonces, eso, eso es, creo yo, lo que estos grandes pastores nos dejan, ¿no? es esta fidelidad al evangelio, inclusive, como decías al inicio del programa, hasta las últimas consecuencias y si esas últimas consecuencias es dar la vida por nuestros hermanos y que nuestro testimonio es lo único que tenemos aunque sea en la lucha política pues se tiene que hacer por el mayor reino y porque es también la promesa de salvación que al final opera en nosotros no ahorita que, que mencionaba Marta esto esto de Pedro yo yo recordaba una pregunta que me he hecho desde hace mucho tiempo o sea, yo yo preguntaba ¿Por qué Jesús elige a Pedro y no a Juan si Juan es el discípulo amado?
1: Y es el más espiritual y es el, era el más joven y el más comprometido, pues fue el único que se quedó en la cruz. Y este, va y escoge al que lo negó tres veces. A lo mejor algún
3: cardenal te diría, pues precisamente porque era el amado, ¿no? Porque ya ven que luego es esto de que ningún cardenal quiere que lo escojan, ¿no? Este, a lo mejor por eso dices, pues sí, precisamente porque el amado no lo escogió, ¿no? Pero claro, nos plantea esta interrogante, ¿no? De bueno, ¿y por qué, al, por qué no Juan, no?
1: Sí, pero, pero al final lo que hay de fondo es este mensaje que tú bien dices de, de decir, a ver es que lo que Dios quiere es mostrarse a través de nosotros. O sea, nuestra debilidad, nuestra flaqueza, no, repito, todas estas cuestiones eh, que son horribles para los ojos del hombre, a Dios se le acomoda para su plan divino y, y por eso estar siempre en la disposición de que Dios actúe en ti, porque por mucha gracia que Él te quiera dar, si tú no recibes esa gracia y si no estás dispuesto a echarla andar, pues no va a llegar, ¿no? Entonces esa disposición, esa apertura, ese eh, toma Señor y recibe, ¿no? Este pues es todo un reto y es lo que han vivido estos hombres que les ha permitido aún con amenazas de muerte. También el señor Romero sabía que lo iban a matar y ya había recibido muchas amenazas de muerte también. Entonces, ¿qué? dices, bueno, a ver, es que ya te lo avisaron una, ya te lo avisaron dos, ya te lo avisaron tres y no te vas. ¿Qué tiene que pasar en ti? Pues la gracia. No hay, no hay más. ¿no? Fuerzas humanas, pues no. La gracia. ¿no? Que es lo mismo que experimentó Jesucristo en el Huerto de los Olivos. Tampoco hay que sacar de Jesucristo del mapa, ¿no? O sea, pues es que ahí ese dolor, ese, y sin embargo se recupera y pasa por todo el calvario que tenía que haber pasado. ¿Cómo le hizo? Pues si, era, si tenía naturaleza humana, ¿cómo le hizo? Pues, pues es que justo porque también había naturaleza divina. ¿no? no estoy diciendo que nosotros tengamos naturaleza divina, pero sí estoy diciendo que nosotros somos auxiliada, auxiliados reiteradamente y sobreabundados por una gracia superior a nosotros, muy superior a nuestras fuerzas. ¿no? Y por eso un Pedro es la roca que sostiene nuestra iglesia, ¿no? Hoy hubiera sido mejor un Juan, hubiera sido mejor, a mí me caía mejor Felipe, a mí me pues, va, pues, pues sí, pero imagínate, ¿no? Un Mateo, un recaudador de impuestos, ¿cómo? ¿No? Eh, imagínate a uno del SAT ahorita siendo este, líder poleo o candidateándose para presidente, pues, o sea, pues le tiras jitomatazos, pues imagínate, ¿no? Y sin embargo, Dios lo ve diferente, ¿no? y su plan es otro, y por eso la gente le tira jitomatazos a Francisco, y el Francisco es profundamente evangélico, y profundamente eh, se deja cautivar por el espíritu, y es un hombre que actúa, y sus mociones vienen del espíritu, y no le hace caso a otra cosa que no sean sus mociones, y por eso es tan controversial, y por eso va por la derecha cuando todos han ido por la izquierda, entonces cuesta trabajo entender Aún, Francisco, si no tengo el contexto de una gracia operante a lo largo de la historia, de un Espíritu Santo que ilumina, que sostiene, que avanza, que mueve y que va indicando el camino. O sea, en, en que son de 2013 a 2022, está a nueve años de su pontificado y toda la cantidad de cambios que ha hecho, este de 180 grados al interior y al exterior de nuestra iglesia que vienen de él, pues no, vienen del Espíritu Santo y él, y él es el instrumento que se deja este, moldear, ¿no? Nada más.
3: Creo que lo hablábamos con sí. el Padre Hugo este sentido de la confianza, ¿no? O sea, confiar en que el Papa está guiado por las mociones del Espíritu. Perdón, Fer Claro. claro.
2: No, iba, iba al mismo tema, este, también que también lo he mencionado aquí, ¿no? El, el discernimiento ignaciano, ¿no? O sea, por algo, por algo es, es jesuita y lo manifiesta mucho, o sea el discernir los signos de los tiempos el estado el estado del lugar el estado de las cosas y a la luz de eso decidir decidir qué quiere qué quiere Dios de ahora sea, sí que ya no solo de mí sino en ese que en el caso del Papa de la Iglesia no y y desde también ese don de que alguien tan versado en la realidad histórica la realidad cultural la realidad latinoamericana el discernimiento ignaciano las grandes tradiciones este, la espiritualidad de su tiempo, o sea, pueda otorgar a la iglesia lo que necesita en estos tiempos, ¿no?
1: Es que esa es la gracia, fíjate, eso, eso que dices es no es mérito de Francisco y no le quiero restar a Francisco, pero es que es otra vez el espíritu, o sea, si tú te fijas, cada papa ha heredado algo importante para el tiempo que le ha tocado vivir, ¿no? O sea, ha tenido un carisma que ese tiempo necesita ha tenido una virtud, un legado, unas encíclicas que ese tiempo en su momento necesitó. Este, un San Juan Pablo II eh, logró la caída del muro de Berlín, ¿no? O sea, ¿cómo te lo explicas? No? Pues es que eso es lo que, o sea, la historia está sostenida con pinzas por Dios, no por nosotros. Y por eso actúa y por eso nos manda un Francisco en plena pandemia. Bueno, no en plena, pero que le ha tocado vivir una pandemia y una guerra y, un, y etcétera. Porque solo él conoce ese sufrimiento de fondo y solo él puede transmitir un mensaje a la iglesia. Igual Yo, que en su momento Pedro, ¿eh? o sea, por, por muy bestia que haya
0: de la iglesia ya para, para ir terminando, Marieli. Yo creo que muchos de nuestros eh, podescuchas eh, tienen esta duda de, de qué es querida Amazonía. Yo sé que tú conoces bien el tema y pues así, grosso modo, ya dimos un, po un poco el contexto de, de cómo se hace este discernimiento del signo de los tiempos, como del carisma de la teología latinoamericana. Pero ¿por qué es tan importante este documento? ¿Por qué es tan controversial, digámoslo? Y también ¿por qué precisamente eh, va junto con Pegado con la idea de sinodalidad?
1: Pues mira, lo que pasa es que, a ver, no es un tema de este pontificado, es lo primero que hay que aclarar, porque la gente dice, ah, es el único Papa al que le ha interesado la cuestión medioambiental. No es cierto. Recordemos que siempre hay una continuidad dentro del magisterio. Entonces, se ha hablado siempre de la preocupación. Lo que pasa es que hoy por hoy sí estamos ya en, en ya ni siquiera contra reloj, O sea, ya ni siquiera, aunque hoy empecemos a hacer acciones por el cambio climático, vamos a lograrlo revertir. Eso es muy grave. Y hay zonas geográficas que son más vulnerables que otras. La Amazonía es una de esas zonas. Entonces, ante estas cuestiones que ya se habían constatado y que el mismo Papa Francisco ya había dicho en laudato, sí, si, eh, que ya habían advertido de la explotación de los recursos humanos, pues el, el, el Papa Francisco abandera esto e insiste en el cuidado de la casa común. Repito, ya previamente anunciado en laudato, sí, pero con especial énfasis a la devastación y a la deforestación que sigue hasta la fecha sufriendo el territorio amazónico por la tala de los, de los árboles, por la contaminación de sus eh, cuerpos de agua, eh, por la cantidad de animales que se han muerto ahí, la cantidad de fauna que ha sido también devastada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero la Amazonía, para Francisco lo curioso cuando saca Querida Amazonía, es que no es solamente el territorio material, sino a él hace alusión a la madre tierra. Y entonces se vuelve muy controversial, uno, por lo femenino del asunto, dos, por eh, hacer como una especie de animismo, de atribuirle características divinas a al, al planeta Tierra, ¿no?, o al, al territorio que ocupamos, este, pero él estaba principalmente como llamando la atención en esta carta, esa era su intención, como llamar la atención, de que eh, pues estamos, o sea, estamos, bueno, número uno, estamos todos interconectados y compartimos el mismo espacio, pero número dos, este, este mamá, papá, Dios, eh, eh, se traduce como este mamá, papá, Tierra, ¿no?, que nos cuida, que nos alimenta, que nos sostiene, que etcétera. Y por ende, nuestro comportamiento está muy lejos de ser el correcto. ¿no? Entonces, por eso el Papa Francisco pone estos cuatro sueños que él tiene muy al estilo de Martin Luther King. Tengo cuatro sueños. Bueno, Martin Luther King tenía uno, pues el Papa Francisco nos avienta cuatro. Eh, y, y este, este sueño que, que va de lo eclesial, o sea, lo que él espera de una iglesia insertada en un territorio este, donde no operan los cánones occidentales y donde las formas y las costumbres tienen que ser necesariamente otras, ¿a qué estamos llamados en esa iglesia? El sueño social, eh, lo, lo que pasa en esas comunidades indígenas, el abandono que todavía también en esas comunidades se tiene hacia los adultos mayores, que ya lo había profetizado en laudato sí si, o ya lo había anunciado en laudato sí, si. el sueño, por supuesto, medioambiental, toda la cuestión ecológica, eh, y, y, el, y el sueño, me está faltando uno, por acá lo tenía apuntado, eclesial, social, medioambiental, y, ay, me está faltando uno, Ecolo ah, no, es que el ecológico va en el medioambiental, ay, José Miguel, ayúdame, qué horror, se me fue. Lo a ver, tengo. habíamos
0: dicho, el eclesial, ecol eh, o el ecológico, social,
1: eclesial, ecológico, eclesial, social, creo que es y el político,
0: el social, no, no es político. El cultural, ¿no? Es el que falta. Cultural,
1: cultural, el sí, sal, sí. Sí, 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 el sueño cultural, sí, perdón, perdón. Y entonces, se, se, es, otra vez, ¿no? O sea, esta noción de, de estar enraizados y sostenidos por la madre tierra, cómo se traduce en el ámbito eclesial, en el ámbito social, etcétera. Eh, claro, es una carta que surge como una contrapropuesta a acciones este, de, de gobernantes que ya sabemos que han sobreexplotado esa zona este, vorazmente y, es, y, es, y por eso se vuelve controversial. Pero además, porque ahí propone, o sea, como que era un documento en el que dijera lo que dijera el Papa Francisco iba a quedar mal por dos asuntos. La primera... Porque se esperaba que aprobara que los sacerdotes casados, o sea, que hubiera hombres casados que pudieran ordenarse como sacerdotes. ¿Por qué? Por la necesidad de la región. Porque es una región a donde no llegan muchos sacerdotes y entonces para administrar los sacramentos y para oficiar la Eucaristía, pues evidentemente este, se necesitaba algún otro modelo fuera de los cánones eh, sacerdotales eh, según el derecho canónico, ¿no? Entonces, esa era la propuesta, lo que se estaba esperando. Y número dos, el punto más álgido de la carta, o bueno, de lo que se esperaba y que desilusionó a muchos, se ilusionó a otros, fue el tema de las mujeres como sacerdotes, ¿no? O sea, de, de darles estos atributos para que ellas pudieran este, administrar, eh, bueno, administrar el sacramento de la Eucaristía, sí, eso ya se puede hacer, pero para que ellas pudieran hacer la consagración, ¿no? cosa que solamente está permitida hasta el momento, hasta el día de hoy para los, para los hombres. Entonces era un documento muy esperado por esas dos razones. Evidentemente para los que estábamos a favor de Francisco, eh, pues veíamos esos cambios como muy posibles, sabíamos que no iban a ocurrir porque además es muy respetuoso de, de las reglas del derecho canónico Francisco, aunque otros digan lo contrario, pero para los que estaban muy en contra, eh, nada más estaban esperando cualquier frase, cualquier palabra que él dijera en esa carta para tirarle y decirle, ah, mira, ya abrió, la, o sea, es el demonio mismo porque ya permite que las mujeres consagren, ¿no? O es el demonio mismo porque ya permite que haya sacerdotes casados que estén dando los sacramentos en esas regiones. O sea, yo creo que ahí fue un asunto en donde él siguió el magisterio eclesial, él se apegó a los cánones de derecho, pero sí marca enfáticamente el lugar que en esas regiones ocupan las mujeres, el papel que ocupan las mujeres en la región amazónica. Sí enfatiza que evidentemente se necesitan muchos... Eh, misioneros y muchos laicos comprometidos que puedan llegar a esas regiones de muy difícil acceso y que puedan administrar los sacramentos, predicar la palabra, etcétera eh, o sea, menciona esas necesidades, muy consciente de esas, de esas necesidades pero evidentemente pues no, no, no iba a abrir un asunto eh, que, que, que además pues tendría que revisarse Afonso, o sea, no le compete a Francisco, creo que eso habría que hacerlo efectivamente en un sínodo, que por cierto pudiera ser, o sea el sínodo de la que, eh, querida Amazonía fue una probadita no fue como el tentempié, para el que está ocurriendo ahorita, y que se espera que acabe en octubre más o menos, que es el sínodo, que le llaman el sínodo de la sinodalidad, pero que en realidad se llama el sínodo de los obispos ¿no? que es en donde efectivamente se están haciendo grupos eh, de, de, ya acabamos de tener en México una pequeña muestra, bueno en México no en América Latina, con la Asamblea Eclesial Latinoamericana que tuvimos ahora en, me parece que fue en noviembre, diciembre de, del año pasado este, en donde se están haciendo grupos de trabajo para permear este mensaje de que la iglesia tiene que ser una iglesia de todos y para todos no nada más para las estructuras y no nada más para el, para el o, o no nada más fincada en un clericalismo que no da entrada a los laicos. Los laicos hoy tenemos un papel fundamental en nuestra iglesia, ¿no? O sea, Runner decía, ¿no? Si el siglo 20, eh, si el siglo 20, este 21 no es, eh, ¿cómo era la frase esta? Bueno, hoy estoy, yo creo que ya es la hora de dormir porque no me salen las ideas. Este, si, si no es místico, no será, eso decía Runner. Bueno, pues acá, digamos, si la iglesia en el siglo XXI no es de los laicos, no va a ser. Es muy aventurado lo que estoy diciendo, pero es que es la realidad. O sea, desafortunadamente cada día tenemos menos vocaciones religiosas al sacerdocio y a la vida religiosa consagrada. ¿En dónde, nos ¿En dónde está la semilla? ¿En dónde está la semilla para hacer germinar el reino en nosotros? en los laicos comprometidos. Y si no nos ponemos las pilas y empezamos a tomar un papel más activo en la iglesia, dejamos de estar esperando que sea el sacerdote el que nos dé indicaciones, o que sea el cardenal el que se aparezca, o el que sea, y, y no tomamos nosotros la iniciativa, nuestra iglesia va a perecer, bueno, no va a perecer porque allá arriba la van a sostener, pero, pero vamos a estar en más problemas de los que estamos hoy en día. ¿no? Entonces los laicos tenemos que entrar ahí, y ese es el sentido de la sinodalidad, en, en gran medida abrir la iglesia para todos, para que sea una iglesia de todos para todos, y aprender a escuchar, ¿no? aprender a escuchar este, que más allá de los carismas y más allá de las constituciones religiosas y más allá de las estructuras jerárquicas, pues está la voz del Espíritu que sopla donde quiere y como quiere. Es un trabajo muy, muy difícil de realizar y por eso le han dedicado, creo que ya, pues, desde, ya van para tres años que están trabajando esto, el sínodo de la sinodalidad tan esperado por todos, que va a reestructurar, es una reforma ahí este, donde Francisco va a poder afianzar todas estas otras reformas que ha estado haciendo, ¿no? Solamente a la luz de esta reforma del Sínodo de los Obispos van a poderse entender todas las otras reformas que Francisco ha estado haciendo desde 2013. Por eso es la relevancia y, y la importancia de entrarle a la sinodalidad, que además no es nuevo, repito, no es del, de Francisco, es un tema de las primeras comunidades eh, eh, cristianas, la sinodalidad, ¿no? que hemos perdido, pero que necesitamos retomar si verdaderamente queremos retomar nuestra identidad cristiana.
2: Me gusta ese, ese tema como, también como, como decía Miguel, como para empezar a hacer un pequeño resumen, cómo acabamos en ese tema de la sinodalidad del papel del laico, eh, uniéndolo con este papel, esto que decíamos de transformar la historia, de la realidad encarnada en la historia, de la noción de liberación y todos estos temas que tratamos hoy eh, con, concluyendo pues como en realidad depende de nosotros también toda esta transformación nosotros como pueblo de Dios que sí que somos iglesia que en realidad somos los actores del cambio en, en la situación concreta en la que vivimos y llamados a crear esta historia de salvación y a salvar esta historia no como intentando recapitular lo que lo que hemos estado platicando y que la verdad nos da para muchísimo Mariel y que también aquí a hay una, un fenómeno muy curioso que siempre tenemos: que el último capítulo que grabamos siempre decimos que es nuestro favorito. <ríe> o sea, como que nos vamos así escalando. Bueno, eso señal. Creo que es buena señal. más. Ahí vamos, bueno. ahí vamos. O sea, me gustó mucho la charla. Estoy segura que también a mis Al contrario, mis al contrario, yo
1: también la disfruté. Muchas gracias, gracias por compartir. Creo que ese es el tipo de cosas que necesitamos hacer, ¿no? O sea, desde las trincheras que a diario vivimos y desde la gente que, con la que a diario convivimos, ahí estamos llamados a la santidad. Ese sí. es el gran reto, ¿no? No tenemos que hacer grandes ayunos ni grandes penitencias. Este es el tipo de chamba que nos toca hacer a nosotros para ser santos. Totalmente. Y
3: yo creo que me gustaría como <ríe> también notar algo muy chistoso que siempre nos pasa, que eventualmente en todos, todos los episodios hemos hablado de la esperanza, ¿no? Y de este sentido de qué, qué sigue y qué nos está pidiendo el espíritu a cada uno de nosotros en nuestra vivencia, justo lo que dices, Marieli de la santidad, ¿no? O sea, cómo podemos ser más santos, cómo podemos confiar más y cómo podemos tener más esperanza en nuestra iglesia y creo que esto, eh, esta conversión nos, nos da muchas luces en cuanto a eso a, a, en dónde podemos eh, plantearnos para poder volver a sentirnos esperanzados eh, en cuanto al camino que tiene nuestra iglesia ¿no?
0: ya para ir cerrando y despedir a, a, a Marieli y a nuestra audiencia sí. aquí en la Concuerda de los Tibios Marieli tenemos una, una tradición con nuestros invitados que es que al final del episodio le pedimos a nuestros invitados que nos den alguna recomendación, algún texto, alguna canción, alguna película, algo que, que pudiera, digamos, servir para profundizar en, en todo aquello de lo que se ha hablado en el episodio.
1: Pues me la pones muy difícil porque tengo muchas recomendaciones. Bueno, no son recomendaciones porque yo no puedo recomendarle nada a nadie. Más bien son, eh, pues como que me gustaría que vivieran esas experiencias eh, pues a ver lo aterrizo en, el, en, en la espiritualidad ignaciana y lo aterrizo en ojalá que algún día pudieran hacer alguna experiencia de ejercicios espirituales digo hay que hacerse tiempo y hay que estar dispuestos y demás pero esa experiencia creo que es fundamental eh, para reconocer el en tanto cuanto ignaciano que tanto nos... a veces no lo tenemos muy claro que digamos, ¿no? O sea, tanto hemos de servirnos de las cosas materiales, cuanto para nuestro fin nos acerquen, y tanto hemos de abstenernos de ellas, cuanto para nuestro fin nos alejen. ¿Y cuál es el fin del ser humano? Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Todo es lo único, todo lo demás vale un gorro. Pero bueno, ojalá hagan ejercicios espirituales. <risa>
2: me encanta esa recomendación la segunda
1: Guadalajara <ríe> sí, tienes ahí Puente Grande Jalisco que son Puente Grande están o sea, sí que sí la conoce y son este, maravillosos los ejercicios ahí
0: y, y esto también es otra constante que se ha
2: repetido en los Ajá.
0: E
1: e e por, eso, por eso nos reímos
3: tenemos algo que sabías San Ignacio de su sí, sí, pues, pues, Sí, que, al, el que el invitado justo recomienda. Entonces, yo ya, creo que si sí, uh -huh. a los de nuestra audiencia no ya les están haciendo ojitos algunos ejercicios espirituales, aquí hay que, hay que promoverlos más.
1: <ríe> y, y hay en todo el año, ¿eh? O sea, aquí para los que viven en la Ciudad de México, en Tepepan, en Centro San Javier, ahí se meten y, al Google y les, pueden, les despliega... Todo el año hay fechas disponibles, ¿no? Y en Puente Grande también hay todo el año. Y bueno, hay en muchos lados, pues. Ustedes cojan en donde puedan y en donde les acomode más. Pero de veras, de veras, de veras, si quieren una experiencia de dejarse conducir por el espíritu, los ejercicios espirituales son la mejor opción. Y la única. Más bien.
0: ¿Sus recomendaciones,
2: Tibios? Yo traigo hoy una canción que se me ocurrió aquí, a a, cuando estábamos platicando, de hecho. Este, mi recomendación al día de hoy es el himno de la jornada mundial de la juventud de Buenos Aires en 1987, que se llama Un Nuevo Sol. Eh, ojalá lo puedan escuchar, es una canción que para muchos van a decir, ay, muy viejita, pues <risas> no le hace. Eh, escúchenlo, Un Nuevo Sol, himno de la jornada mundial de la juventud de Buenos Aires 1987, también por estos temas de lo que hablamos hoy, Latinoamérica y todo, creo que la letra les va a gustar. Marta. Ay, yo estoy
3: entre varias, es que no sé cuál quiero recomendar, no sé qué quiero recomendar hoy, porque tengo como tres ideas. Eh, pero creo que me voy a ir con uno que no he recomendado y no sé por qué, y que desde que empezamos volteé y lo vi en mi librero y dije, ¿por qué no lo he recomendado? Este, pero el libro de, o sea, no está tan profundo filosóficamente hablando, pero está muy bonito como en este camino... Espiritual, del alma con Dios y como este sentido de cómo construimos en la historia, ¿no? Eh, es el libro de esta de María Néstora Telles. Eh, es la primera vez que lo busco y sí me sale que lo vendan en Amazon y en Gandhi y en muchas otras este, lugares. Nunca me había salido, o sea, siempre me salía como que no existía allí en ningún lado, solo lo había logrado encontrar en un retiro y este, entonces, pues espero que todavía haya para cuando salga este episodio, pero de verdad... Es un libro precioso, eh, es para todas las edades y es como, es, una, es, es, una, es un cuento de princesas, pero la princesa es el alma y el príncipe pues es Jesús. Entonces, súper recomendado y sobre todo porque la autora es una mujer latinoamericana ¿no? eh, que este fue, la, este fue el medio de evangelización que encontró en su realidad, que ella a lo que se dedicaba era a dar clases y catequesis a niñas, este pues pequeñas no entonces eh, este, se plantó en esta realidad y, y de aquí escribe este texto que es bellísimo
0: pues... recom eh, mi recomendación eh, o, o sugerencia de lectura es el cuaderno de abril de cristianismo y justicia que se llama sabiduría los pobres en los libros sapienciales de la biblia el autor es, es un jesuita eh, que a mí me gusta mucho cómo escribe, que se llama José Ignacio González Faus. Eh, Cristianismo y Justicia es una iniciativa de, de no sé, sea la, la bueno, los, los jesuitas catalanes. <ríe> Son los que, los que editan este, esta página y estos cuadernos de Cristianismo y Justicia, búsquenlos ahí en Google. Y esta edición de abril, la verdad es que vale muchísimo la pena la sabiduría divina, los pobres en los libros sapienciales de la Biblia de verdad, es una lectura que a mí me, me ha llenado mucho, y, y en general revisen eh, los materiales que, que cada mes publica Cristianismo y Justicia en en, 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 su, en, su, en su apostolado no entonces pues muchísimas gracias Marieli por tu tiempo por tu invitación, disculpa,
1: gracias a
0: ustedes disculpa la desvelada y pues nos vemos la próxima semana en la conjura de los tibios Gracias,
1: gracias a, a todos ambiente. los que gracias, nos escuchan. Gracias a ustedes. Bye.